0: In dieser Podcast-Folge weiten wir unseren Blick und sprechen neben der Körperarbeit nach sexuellem Missbrauch auch über Körperarbeit bei Essstörungen, insbesondere bei Magersucht. Denn nicht nur Frauen mit Missbrauchserfahrungen fällt es schwer, mit ihrem Körper in Kontakt zu treten. Auch für von einer Magersucht Betroffene ist es eine große Herausforderung. Heute spreche ich mit Gabriele Ries die seit 30 Jahren als Körperpsychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Essstörungen tätig ist. Unter anderem arbeitete sie an der Charité und ist heute in eigener Praxis in Berlin tätig. Freue Dich also auf eine Podcast-Folge, die der erste Einblicke in die Körperarbeit bei Essstörungen gibt. herzlich willkommen zu einer neuen folge im podcast berührende momente für frauen mein name ist dorothea ristau und ich forsche zu der frage wie frauen die infolge von sexuellem missbrauch eine anorexia nervosa entwickelt haben mit hilfe von berührungen mit ihrem körper in kontakt kommen können dieser podcast möchte dich auf ganz praktische weise dabei unterstützen ins spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Gabriele, ich freue mich ganz, ganz sehr, Sie heute als Podcast-Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Sie haben ja wirklich schon jahrzehntelange Erfahrung und ich bin ganz gespannt und sehr dankbar, dass Sie das heute mit uns teilen wollen. Und ja, begrüße Sie jetzt erstmal ganz, ganz herzlich. Ja, guten Tag und vielen Dank für die schöne Einladung. <lacht> Wir sprechen ja heute über die Kontaktaufnahme mit dem Körper bei Essstörungen und so manche Podcast-Hörerin fragt sich jetzt vielleicht, was sexueller Missbrauch, um den es ja bisher hier vor allem im Podcast ging, mit den Essstörungen zu tun hat. Könnten Sie uns für den Anfang kurz erklären, wie sexueller Missbrauch und Essstörungen zusammenhängen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe, bevor ich mich mit der Essstörung
0: beschäftigt
1: habe, sehr viel im Bereich des sexuellen Missbrauchs, Prävention, Aufdeckung gearbeitet und bin da sehr vertraut und sensibilisiert worden und als ich dann anfing für als Therapeutin für das Thema Essstörung zuständig zu sein, habe ich natürlich auch viel gelesen, mich reingearbeitet und festgestellt, dass eben doch sehr häufig ein Ausweg aus dieser doch traumatisierenden Gewalterfahrung ist, dass äh, Menschen in die Essstörung gehen, vor allen Dingen Mädchen, junge Frauen. Das wird leider viel zu wenig thematisiert. Ich komme sehr aus dem klinischen Bereich. Da ist mir das aufgefallen, dass viele Therapeuten, gerade junge Therapeuten, das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauchserfahrung gar nicht unbedingt abfragen und thematisieren und ansprechen. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Und ich habe so gelernt und damit ende ich dann auch mit, mit meiner Antwort, dass es circa jede Vierte betroffen ist und dass wir sehr häufig äh, Mädchen und Frauen und teilweise auch Jungen äh, im Bereich der Essstörung anfinden, die betroffen sind.
0: Das heißt, die Essstörung ist dann schon so wie eine Bewältigungsstrategie für diese traumatische Erfahrung um mit dem, was da passiert ist, irgendwie umzugehen, da irgendwie das händeln zu können und diese Energien im Körper halten zu können und so weiter.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Es ist so ein Ausweg. Manchmal gibt es andere Ursachen, aber eben auch der Versuch vielleicht einer Bewältigungsstrategie oder ein Aufmerksam machen auf Leid und vielleicht manchmal auch so etwas wie verschwinden wollen aus diesem Leben, Ja, was ja der Essstörung, insbesondere der Anorexie auch sehr äh, ähnlich sieht, ne, dass sie auch was mit Suizidalität zu tun hat, dem verschwinden wollen.
0: Und letztendlich ist es ja auch eine sehr starke Ablehnung der Weiblichkeit, der Weiblichkeit gerade bei der Magersucht. Da wird es ja auch sehr deutlich über das Erscheinungsbild der Frauen, dass sie da sich so ihre jede Rundung weghungern, sage ich mal, jede, jede weibliche Rundung.
1: Das ist auch nachvollziehbar, weil gerade so in der Weiblichkeit wir das Thema Weichheit, Brüste, Kurven äh, äh, haben und das ist ja auch etwas, was Mädchen und Frauen sehr häufig in unserer Gesellschaft erleben, dass danach gegriffen, geschaut wird und so mhm. weiter.
0: Genau. Und wie gestalten Sie denn nun in Ihrer Arbeit mit den Frauen, die Magersucht und im Hintergrund vielleicht sogar eine Missbrauchsgeschichte haben, eine erste Kontaktaufnahme mit dem Körper? Wie nähern Sie sich so dem ganzen Thema an?
1: Ja, es gibt so die Erfahrung, dass ich komme sehr aus dem vollstationären Bereich, bin aber jetzt auch schon seit Jahrzehnten in meiner eigenen Praxis tätig. Und in der Klinik gibt es oft das Problem der Krankheitseinsicht, des Verstehens, was passiert da mit mir, weil die Essstörung tatsächlich auch das als unangenehmes Symptom hat, dass es wenig Einsicht oder erstmal... Wenig Motivation gibt sie loszuwerden. Und ich habe so die herausgefunden, dass es wichtig ist, die Menschen fühlen zu lassen, dass etwas mit ihnen nicht nur nicht stimmt oder sie belastet, sondern eben auch über den Körper zu gehen, der so im Mittelpunkt dieser Krankheit steht. Und wenn ich dann zum Beispiel so eine ganz einfache Frage stelle, wie fühlen sie sich oder du dich in deinem Körper, dann bekomme ich oft solche Aussagen wie, äh, ich ekel mich, ich finde ihn fett und äh, unförmig, unschön, ich hasse meinen Körper oder eben, ich kann nur schön sein, wenn ich ganz dünn bin. Und das sind so Worte, die im Kopf stattfinden. Und was das bedeutet, wie sie sich selber wahrnehmen, das mache ich in der ersten Kontaktaufnahme, wenn das möglich ist, dass ich so eine äh, körpernahe Diagnostik entwickelt habe, wo ich sie quasi zeigen lasse, wie fühlst du dich, wie ist denn der Umfang deines Körpers an verschiedenen Körperstellen. Da ist der Bauch, die Oberschenkel, die Beine und dann messen wir das und legen das mal daneben und dann kommt oft raus, sehr, sehr oft, egal in welcher Form der Essstörung der Mensch sich befindet, dass sie ihren Körper durchaus anders wahrnehmen, unförmiger, manchmal doppelt so umfassend, als er in Wirklichkeit ist. Und jetzt so der nächste Schritt ist, das liegt dann so vor Ihnen, Sie glauben das manchmal gar nicht, dann lasse ich Sie selber nochmal nachmessen. Dann versuche ich Sie an Ihren eigenen Körpergrenzen so aufzuwickeln, wie Sie sich da fühlen und wie Sie es hingelegt haben. Und das ist oft so ein erster Schritt zu Vertrauen, dass etwas in ihrer Wahrnehmung wirklich ähm, falsch ist, kann man, ist immer so ein gemeines Wort, aber dass etwas sehr irritierendes ist. Wir nennen das als Therapeuten eine Körperschema-Störung und ich vergleiche das manchmal mit der Schizophrenie, in der es Stimmenhören gibt und die Menschen mit Essstörung sind sozusagen, ich sage mal, entleibt. Sie sind so aus ihrem Körper heraus und haben eine Stimme im Kopf, die ihnen sagt, dass sie hässlich dick und fett sind. Und dann wickele ich sie ganz freundlich auf, mit Kissen unter der Decke, um auf dieses Maß, manchmal fühlen sie sich 1,30 Meter Bauchumfang, haben aber wirklich nur 40, 50 cm. Umfang. Das ist schon wirklich so eine sehr schwere Form, und das dann selber mal zu fühlen und zu sehen, wenn sie so aufgewickelt in diesem Ausmaß sind, eröffnet einen ersten Schritt in Richtung therapeutisches Vertrauen. Ja.
0: Das heißt, Sie nehmen ein Kissen und wickeln da ein Seil drum, um, um die Taille zum Beispiel um den Bauch, oder? Jetzt nochmal nee, mit, mit, mit einer Decke. Oder mit einer Decke.
1: Das Ball, das liegt erstmal auf dem Boden, dann hat sie den Umfang gelegt. Ich lege den realen Umfang daneben, dann ergibt es eine große Diskrepanz. Und dann nehme ich so entsprechend ihrer Wahrnehmung ein Kissen, halt, sie hält das vor dem Bauch, darüber wirklich ganz eng eine Decke und dann nehme ich ein Maßband, um mit ihr gemeinsam zu gucken, guck mal, du hast dich hier auf 1,30 Meter gefühlt und so sieht das aus und so fühlt sich das an. Und dann erkläre ich, warum das Körperfühlen, die Berührung über die Haut zu arbeiten, hilfreich sein kann. Hm. Und, und dann, laufen sie, ja, dann laufen sie manchmal so wirklich ein paar Minuten durch den Raum, gehen mit dieser Decke und dem Umfang auch mal vor den Spiegel, um das zu sehen und begreifen, dass es tatsächlich eine Wahrnehmungsstörung ist. Ja, nicht alle sind da glücklich drüber. Es ist auch eine sehr schwere Symptomatik, die lange braucht, um sich zurückzuziehen. Und da ist einfach logisch die Erkenntnis, dass wir das nicht über das Reden machen, Mensch, du bist so dünn, das hilft ihnen nämlich nicht, sondern über das Fühlen. Mhm.
0: Sie hatten jetzt gerade auch schon die Berührungen mit angesprochen und das leitet ganz wunderbar schon über zu meiner nächsten Frage, weil ich gerne mit Ihnen nochmal genauer hinschauen würde, was jetzt Berührungen eben bei dieser Kontaktaufnahme mit dem Körper auch machen, welche Rolle die spielen. Sie haben jetzt halt mit einer Decke, also von der Decke gesprochen, vielleicht arbeiten Sie ja auch ähm, mit, mit den Händen, also mit wirklich zwischenmenschlicher Berührung. Es wäre schön, wenn wir da mhm. noch mal genauer hingucken könnten, welche Rolle jetzt ja. diese Berührungen spüren. Und differenzieren Sie da auch gerne zwischen den Frauen, die im Verlauf ihrer Biografie Missbrauch erlebt haben und Frauen, mhm. die solche Erfahrungen eben nicht machen mussten?
1: Ja. Der nächste Schritt ist natürlich erstmal zu gucken, lassen die Menschen, die dann zu mir kommen, Berührung zu. Und da geht der Weg oft erst einmal zu lernen, zu vertrauen. Man muss ein gutes Verhältnis aufbauen, dass sie sich im Raum sicher fühlen, auch Themen anzusprechen und vor allen Dingen auch immer zu sagen, Du bist diejenige, die bestimmt das Tempo, das was möglich ist. Und manchmal sitze ich auch ein paar Stunden da und trinke einfach Tee mit ihnen und rede und wir schauen uns Dinge an oder ich lese Geschichten vor, die mit der Essstörung zu tun hat, bevor es überhaupt zu Berührungen kommen kann. Mhm. Manchmal ist es so, dass dann der erste große Schritt ist, verschiedene Entspannungsmöglichkeiten kennenzulernen, weil die Voraussetzungen sich berühren zu lassen bedeutet. Vertrauen, vielleicht die Augen schließen zu können und auch zuzulassen, dass Hände oder irgendwelche Kissen auf meinem Körper liegen. Und da merke ich schon an der Reaktion, wie es im Entspannungs, da gibt es ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen aufführen möchte. Wichtig ist, dass Irgendwann so ein Schritt kommt, kannst du die Augen schließen, kannst du in das Fühlen gehen. Manchmal braucht auch das ein paar Wochen, dass sie mit geöffneten Augen fühlen, was nicht so leicht ist. Ne? Also sind das viele verschiedene Zwischenschritte. Und bei den Entspannungsverfahren merke ich schon, ob der Mensch... Erfahrungen hat, auch mit sexualisierter Gewalt, an der Art, wie er sich auf dem Boden liegt, an der Art, wie die Anspannung steigt und wir haben das natürlich dann auch die Möglichkeit zu thematisieren. Ich decke die Menschen dann auch zu, dass sie so eingehüllt werden unter einer Decke. Es findet dann erst einmal die Fähigkeit zu erlernen, zu entspannen ein Lieblingshilfstherapeut in meiner Arbeit ist die Wärme, weil die Unterkühlung ist natürlich auch etwas, was Entspannung und Berührung verhindert. Sie sind oft blau gefroren, jetzt gerade in den Wintermonaten, haben sie kal eiskalte Füße und Hände und glauben, dass das immer schon so war und auch so sein wird. Und da schaffen wir Abhilfe, da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Und mehr und mehr tauen sie im wahrsten Sinne des Wortes auf. Also ich versuche, mein Raum ist immer viel wärmer als die meisten Psychotherapieräume, die ich kenne. Auch in meiner klinischen Erfahrung habe ich immer dafür gesorgt, dass mein Ra Raum mindestens fünf Grad wärmer ist als die meisten anderen Räume. Dann habe ich die Möglichkeit, die Menschen einzuhüllen in Decken, so dass sie sich unter der Decke viel eher, ich begründe das auch, ich spreche auch ne, darüber, dass es für den Körper wichtig ist, sich sicher zu fühlen, eingehüllt zu sein, nicht sofort gesehen zu werden. Und dann merke ich auch an der Spannung, die im Körper ist, äh, welche Angst dann manchmal da ist. Und da bin ich dann natürlich auch immer darauf angewiesen, die Art von Berührung zu beginnen, die dann der Mensch auch zulassen kann. Oft ist es vielleicht, erst einmal die Füße zu berühren oder an den Extremitäten, den Händen, den Armen zu arbeiten, nicht gleich an den Beinen. Was für äh, viele, die missbraucht worden sind, die können sich gar nicht hinlegen und die Beine auseinanderlegen. Ganz pragmatisch, ja, was wir so in der Yoga-Entspannungshaltung lernen, ne? so die Beine weit auseinander, die Füße fallen nach außen, das ist so eine der entspanntesten Entspannungshaltungen und das können viele mit sexualisierter Gewalt gar nicht. Und sie wollen auch nicht an bestimmten Körperstellen berührt werden, sei es der Bauch, die Oberschenkel oder Richtung Brustkorb. Und das sind so Hinweise, die sehr deutlich darauf zeigen, dass hier auch Traumatisierung vorliegt und das muss man einfach ganz behutsam äh, besprechen, Vertrauen schaffen und das braucht. Ich habe eine Klientin gerade, die kommt jetzt seit einem halben Jahr und seit zwei Wochen ist es möglich, dass sie die Augen schließt und unter einer Decke sich entspannt bei mir im Raum. Und das Tempo, das ist jetzt nicht für alle ein Maßstab. Viele können das auch viel, viel früher schon aber um das einfach mal aufzuzeigen, was das für ein langer Prozess mhm. auch ist.
0: Also es braucht schon also viel Achtsamkeit und auch ein gewisses Maß an Entschleunigung, ne, um mit den Frauen zu arbeiten, so wie ich das jetzt raushöre. Und was, ja. ist, was löst es denn nun bei den Frauen aus, wenn sie auf diese Weise mit ihrem Körper in Verbindung treten, wenn sie ins Spüren gehen, wenn, ja, wenn sie halt so auf diese Ebene wechseln und da arbeiten? Was macht das mit den Frauen?
1: Also ich will ja gar nicht angeben, aber die meisten kommen sehr, sehr gerne zu mir und können dann auch irgendwann sagen, Oh, ich fühle mich hier, ich genieße, kann das genießen, ich verstehe jetzt, was sie meinen. Und dann gibt es tatsächlich so auch Hausaufgaben, was Sie mitnehmen aus der Therapie. Dass zum Beispiel die Körpergrenzen zu spüren, ist so wunderbar, sich selber mal in so eine ganz einfache Art Fließdecke einzuwickeln zu Hause, wie so ein Korsett. Erstens wärmt das, zweitens gibt es Halt und stärkt das Selbstbewusstsein. Das merkt man, wenn man eine Forderung hat, legen wir automatisch so die Hände oft rechts und links in die Körperseiten, stützen uns da so ab, weil wir vielleicht vorher unsicher sind, um uns sicherer zu fühlen. Das können Sie gerne mal zu Hause ausprobieren, so von der Körpersprache her. Und die Decke um den Bauch erfüllt eben diese Aspekte alle, sich sicherer zu fühlen, Wärme, gehalten zu werden. Und eben bei der Körperschema-Störung gibt es dann eben diese unsichtbare Zusammenarbeit zwischen der Haut und der rechten Gehirnhälfte. Da werden jetzt Signale hingeschickt, wo der Körper anfängt und aufhört. Das, was so im Rahmen der Essstörung, sage ich mal, ein bisschen durcheinander geraten ist. Da gibt es aber andere Menschen, die da mehr zu sagen können. Ich erlebe, dass sie das zu Hause oft machen und in der Klinik war es manchmal so, dass sie gerade bei den großen Mahlzeiten alle Mädchen die und Jungen, die eine Essstörung hatten, diese Decke getragen haben, um bei den vielen, für sie unglaublich schweren Situationen der Essensaufnahme nicht zu zerfließen. Ja, Das ist ja so ein typisches Gefühl, so äh, entrückt ist das. Das sind diese Stimmen, die Vorstellung, dass der Bauch jetzt gleich um einen halben Meter nach außen schwillt und und das ist eine Erleichterung. Manche tragen dann die Decke den ganzen Tag und na, wir haben daraus auch noch andere, intensivere Formen entwickelt, zum Beispiel das Tragen eines Neoprenanzuges und das äh, ist etwas, was nicht alle, aber doch viele in der Klinik gerne angenommen haben. Und die dann damit geschlafen haben. Das ist so wie eine Ganzkörperumarmung auf sehr intensi intensive Weise. Das ist so die Arbeit, über das Fühlen zu gehen, was man nicht einfach so technisch weitergeben kann. Es braucht doch immer jemanden, der mit viel Verständnis die Menschen darin begleitet. Hm.
0: Ach, das sind schon so ganz viele wertvolle Dinge, die Sie jetzt so geteilt haben und ja, ganz ganz schön so Ihren Erfahrungen da zu lauschen und ich würde Sie jetzt gerne noch zum Schluss fragen, ob es denn noch etwas gibt, was Ihnen zum Thema der Kontaktaufnahme mit dem Körper auf dem Herzen liegt und was Sie mit den Frauen, die zuhören, teilen möchten?
1: Ja, es, ich sage immer, dass die Menschen, die gerade in einer Essstörung oder auch durch sexualisierte Gewalt betroffen sind, dass ich ihnen allen wünsche, dass sie sich wieder in ihrem Körper zu Hause fühlen, dass sie beginnen, ihn aus sich heraus lieb und wertschätzen zu können, dass sie aufhören, solche Dinge wie äh, dieses Modeln und dieser hm. Schönheitswahn und Schlankheitswahn, der torpediert unsere Heilungsprozesse. Und dass es wirklich richtig egal ist, was andere denken, sondern dass es darum geht, was wir selber fühlen und dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir in diesem Körper geboren und auch damit diese Welt wieder verlassen. Wir können ihn nicht so äh, modellieren oder austauschen, sondern wir sollten so einen Friedensprozess eingehen und darauf wartet der Körper. Es ist ein Wunderwerk, es gibt so schöne, Captain Peng hat ein schönes Lied geschrieben dazu und mir geht es so darum, dass sie wirklich wieder liebevoller und in Kontakt mit sich treten und alles, was wir Profis da so zu bieten haben, sollte diesen Menschen zur Seite gestellt werden, weil es ist ein mutiger und schwerer Prozess und wir sollten sie damit auch nicht alleine lassen.
0: Wunderbar. Liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für ja, ja, all gerne. das, was Sie jetzt geteilt haben. Ich bin wirklich jetzt selber ganz berührt und ja, wirklich danke auch für Ihre Arbeit, Wunderbar. die Sie da machen. Sehr
1: gerne. Alles Gute allen, die da betroffen sind und ich wünsche mir, ich bin auch dabei, noch mehr Psychotherapeuten in diese Richtung auszubilden, dass sie sich trauen, mehr in die Körperarbeit auch zu kommen und ein stabileres ambulantes Netzwerk aufzubauen. Das ist so mein letzter beruflicher Schritt, den ich jetzt Starte, um wirklich, weil die Essstörung doch sehr weit verbreitet mhm. ist, äh, da mehr Einhalt und Unterstützung zu bieten. Danke. Gerne.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit sowie zu dem Forschungsprojekt findest du auf wege aus der .de. Wenn auch du die Forschungsarbeiten in diesem wichtigen Feld unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über ein Spendenabo tun. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.